0: 皆さんこんばんは、のまちゃん牧師です。古るとの流れのほとり、埼玉県北葛飾郡杉戸町から、今日もラブ杉戸ラジオをお届けいたします。ラブ杉戸ラジオは、杉戸キリスト教会ののまちゃん牧師によるラジオです。番組は41回目を迎えました。主に杉戸町に関すること聖書に関することを話しています杉戸町と宮城町を愛するラジオです聞いてくださる方お便りをくださる方応援してくださる方ゲストなど募集しておりますよろしくお願いいたします今日の杉戸町曇り時々雨最高気温は27度最低気温は23度雨が降ったり止んだりの曇りの日であります今日は朝6時5分にまた少し大きな地震がありましたこのすぐ近くの茨城県南部が震源地でしたね最大震度が4マグニチュード 4.7 深さ50キロの地震でした古賀ですとかこの近辺もですね、震度4から3で揺れました。コロナのことも、えー、かなりまた気になり始めております。東京都内では224名の新たな感染者が出ています。20代から30代の人が 75%、224名の方が新たに東京で都内で感染が広がっております。埼玉も昨日あたりり名そのような数を記録しておりますまた大阪の方でも31名全国的に少し増えてきている中にありますのでコロナもまだ収束しているとは言えませんさらに先日からの集中豪雨線状降水帯と言われる次から次へと何時間もバケツをひっくり返したような恐れを抱くそのような猛烈な雨が降る中でさまざまな河川が決壊したり氾濫したりしておりますコロナに続いて集中豪雨さらに首都直下型の地震も近いのではないかとも言われますし東海東南海南海地震も近いとも言われますそんな中で複合的な災害が起こり始めているようにも思えます皆様ののの命とまたそれぞれぞ大切なものが守られていくようにと心から祈りをしております、まあ、その中ですが今日は午後からまた一緒に聖書の学びもすることができましたそして夕方にはですね少し雨が止んだ中で夕焼けに虹がかかってですねうっすらと虹も見えましたそして虹が過ぎ去った後ですね夕焼けがとても綺麗な中でしばしその夜明けを眺めておりました皆様はいかがお過ごしでしょうか今日は2020年7月9日木曜日の夜を迎えております杉戸町今も雨が降っております<咳>それぞれの中にありますが今日はですね午後に一緒に学びました聖書の学びの内容を一緒に分かち合っていきたいと思っております日本同盟キリスト教団の教,えー、教育部ですね教育部が、えー、作ってくださったこの聖書が教えている基本的なこと、聖書入門の手引き、この本を用いて、一緒に分かっちゃっていきたいと思っていますが、少しずつ読み進めて、今はですね第6課、第6課、イエス・キリストはどんな方かという、ですねそんな題がつけられたところ、今日は前半の部分を見ました。ちょっとと読んでいいいきたいと思いますがあなたはイエス・キリストという方についてどれぐらいのことを知っていますかイエス・キリストという方のことどれ,ほど,どれぐらいのことをご存知でしょうか聖書を読んだことのない多くの人たちのイエス・キリストについての知識はキリスト教の創立者世界四大聖人の一人西洋人十字架にかかって死んだ人意味はクリスマスに生まれた人と、まあ、この程度です。まあ、実は私は、えーまあ、いろんな形ですね、似たような知識を持っていたわけですけも、ですから、この課では聖書を通して、イエス・キリストというお方がどんなお方であるかをよく学びたいと思います。そんな、えー、ところですで。この課で学ぶ内容は4つあります。一つ目はイエス・キリストは約束された救い主ということですね。二つ目にイエス・キリストが来られた目的。えー、今日はその二つ、イエス・キリストが約束された救い主であるということと、イエス・キリストがどういう目的で来られたのか、その目的を一緒に分かち合っていきたいと思っております。まず一つ目のイエス・キリストは約束された救い主というところを読んでいきます。ポイントはこれです。イエス・キリストは旧約聖書に予言された私たちの罪からの救い主です。1イエス・キリストの名前の意味あなたはイエス・キリストという名前の意味を知っていますかえ、生はイエス、名はキリストではないのそうではないんですね。生、えー、がイエスで名前がキリストというふうに日本人は捉えてしまいやすいかもしれませんがそうではないんです。イエスという名前があります。人として来られたこの方の名前です。出身地にちなんでナザレのイエスと呼ばれています、えー。育ったのがこのナザレという場所ですから、ナザレのイエスと呼ばれました。というのは、当時ですね、イエスという方のそういう名前がですねたくさん付けられていたということですね。旧約聖書的に言うならば、ヨシアという名前です。えーヘブル語とかアラム語的に発音するならば、イエシュアというような表現、そういう、えー、響きだと聞いております日本。日本語ではイエスと言いますが、英語ではジーザス。えー、この人として来られたこのお方の名前がイエスという名前です。キリストというのは、生、えー、ではあ、名前ではないんですね。生でもありません。キリストとはメシア、救い主という意味です。メシアとは油注がれた者、神に特別に現れたという意味です。旧約聖書は私たちの罪を解決するために、そのお方がキリストが来られることを予言しています。ですから、イエス・キリストという名前は、あのナザレ村のイエスというお方こそ、旧約聖書に予言されていた救い主、キリストなんだという、そういう信仰告白なのです。このお方以外に、私たちを罪から救ってくださる方はいないという信仰告白を表す、その表現がイエス・キリストと、イエスはキリストであるということであります。新約聖書、首都の働き4章12節にはこんな言葉もあります。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、イエスという方のお名前の他には、私たちが救われるべき名としては、どのような名も人間に与えられていないからです。そのように聖書ははっきりと語っております。ナザレのイエスだけがキリストである。ナザレのイエス様こそが来たるべきメシア、キリスト。聖書はそのことを語っております。2番目に、旧約聖書に予言されたお方ということを見ていきます。旧約聖書。旧約聖書は、私たちの罪を覗き去ってくださるお方が、やがていらっしゃることを予言しています。そしてこのお方が来られたときに、このお方が救い主であることがわかるように、このお方がどのようなお方で、どのようなことをなさるか、その特徴を教えています。旧約聖書には、救い主についての予言が約300以上あると言われています。300以上。多いですね。そしてその一つ一つが、イエス・キリストの生涯と、ぴたりと、一致していくわけなんですここではその例をいくつか紹介しましょう。聖書の箇所を開いてみてくださいとありますが、えー、紹介していきたいと思います。まず、旧約聖書、救い主の予言と、新約聖書、イエス様の予言、生涯の記録、それを合わせて見ていきたいと思います。まず、ダビデ王の家系から生まれるということが、イザヤ書11章の一節に予言されていました。ダビデ王の家系からメシや救いい主は生まれれると予言されていたのですそして、新約聖書に記されている、マタイ一章、一節から六節とか、十六節あるいはルカの福音書三章、二十三節から三十八節にこうあります。ダビデ王の家系の子供として生まれたと。そして、諸書から生まれる、イザヤ七章、十四節に予言されていたことですが、マタイ一章、十八節から二十五節。ルカ1章26から27には、諸女マリアから生まれたと、そのようなことが記録されております。また、旧約書三箇所5章2節には、キリストはベツレヘムで生まれると予言されていました。どこで生まれるのかその場所が記されています。その通りにルカの2章4節から7節を見ると、身重になっていたマリアとヨセフが、住民登録をするために、ユダヤのベスレヘムに行った時に時が満して赤ちゃんが生まれた。ベスレヘムの馬小屋で、家畜小屋でキリストはお生まれになったということが聖書に記録されています。さらに、ロバの子に乗ってエルサレムに入場なさるということもゼカリア書9章9節に予言されていました。またイ21章1から7節には、ロバの子に乗ってエルサレムに入られたイエス様の姿があります。立派な馬ではなくて、ロバの子、まだ誰も乗ったことがない小さなロバ、チーロバに乗ってエルサレムに入場をなさせたイエス様の姿がまさに予言されていた通りでありました。さらに、そのイエス様の着物がくじで分けられるということは、篇二22編、18節に予言されていました。この予言の成就はヨハネ19章23節から24節に記録されています。十字架にかけられたとき、その着物をくじで分けられたということが記されています。また、イエス様のお骨は一つも砕かれることがないと、詩援34篇20節に予言されていました。そして十字架の上で、イエス様の骨は一つも砕かれなかったということが、ヨハネ19章31節から37節に記録されています。十字架形というのは致命傷ではないので、その、死期を早めるために、膝の、す、え、ね、ー、の骨、足の骨を折って、そして呼吸ができないようにして、死期を早めるということで、骨が砕かれることが多かったのですけれども、イエス様はすでに十字架の上で息を引き取っておられたので、骨が砕かれることがありませんでした。そのようにして、彼の骨は一つも砕かれないという予言が、見事にイエス様の上に成就したのです。さらにイザヤ書53章、一節から十二節には、私たちの罪を負って、背負って死んでくださる。そんな予言がありました。ルカの福音書や、第一ペテロ二章二十二から二十五に記されている十字架の詩はまさにそのようなことの意味でありました。私たちの罪を背負って身代わりに死んでくださる。そのような十字架の詩を味わってくださったわけです。さらに、詩偏十六編十節には、死を打ち破れれる方だと記されています世の中に私こそメシアだという人がたくさんいるかもしれませんがでも死を打ち破られた方はイエス様しかいらっしゃらないでしょう死んで3日目に復活されたと聖書ははっきりと記録しておりますルカ福音書24章1から7節あたりにもそのことは記されておりますここに紹介したものは旧約聖書の救い主の預言がイエス様の生涯を通して実現したことのほんの少しの例です。旧約聖書に書かれている救い主についての予言から、イエス様に出会った人たちは、このお方こそ、私たちの待ち望んだ救い主、キリスト、メシアであるとよく分かったのでした。3番目に、新約聖書の証言について見ていきます。新約聖書はパレスチナ、パレスチナにあるユダヤの国、ナザレ村出身のイエスという大工の息子こそ、誠の神、救い主であることを証言するために書かれました。ヨハネ福音書20章31節、そのようなところを参照してください。ここでその証言の一つ、イエス様の直弟子でしてあったヨハネの証言を見てみましょう。彼は自分が書いたヨハネの福音書で、イエス様が神ご自身であることを証言しています。ヨハネの福音書1章、1から18節を読んでくださいとありますので、読みながら、えー、このテキストを読み進めていきたいと思います。聖書面白いをおの方は、新約聖書の4番目の書物、ヨハネの福音書を開いてみてください。The Gospel According to j o n ヨハネは英語ではジョーンと言いますけども、ヨハネの福音書、ジョーンの福音書を開いてみてください。1章です。まず、1節から2節を読み出します。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。永遠に生きておられる方として、イエス様が紹介されています。宇宙が存在する前に、光あれと神様おっしゃる前に、その創世記よりも前に遡って、ヨハネの福音書は語り始めます。はじめに何もないときに言葉である神の言葉であるイエス・キリストがおられたのですそして言葉であるイエス・キリストは神とともに父なる神とともにおられましたそして言葉は神であったとはっきりとイエス・キリストが神であるということが聖書に書かれておりますそしてこの方イエス・キリストははじめに神とともにおられたと父なる神様とともにおられた一人りとしての神、クリスマスに人となられる前の霊的な形でのイエス様のお姿を、ヨハネの福音書は語っていきます。そしてイエス様は、この世界の歴史の種であります。ヒストリーという英語の言葉は、ヒズス,ストーリーというその言葉を一緒に合わせて、ヒズス,ストーリーがヒストリーになったと言われます。ヒズ、彼の物語。イエス様こそ歴史の主人公。イエス様はこの世界の世界史の歴史の主人公なのです。世界の歴史はイエス様の誕生を境に二つに分けられています。紀元前は Before Christ, BC と言われます。キリストが誕生される、キリストが来られる前のこと、前の時代。それが Before Christ と紀元前と言われます。BC と言われます。そして、クリスマスにキリストが来られて、紀元後になった。それを AD と言いますが、それはキリストの誕生の後という意味です。アンノドミニーというラテン語ですが、シューイエスキリストの統治、シューキリストの統治という意味があります。今は AD2020 年ですけれども、この西暦、この AD と言われるこのイエス様こそ、この世界の扉を開けたり、またご自分の再臨によって、この世界の幕をやがて閉じ,め閉じられる、閉められるお方です。このようなお方が他にいるでしょうか。さらに、付け加えるならば、イエス様が来られる前は、安息日というのは土曜日でした。土曜日が礼拝の日であり、仕事をしちゃならんとかですね、神様の恵みを覚えて、救いの技を覚えて、神を礼拝する日だとして、ユダヤ人はずっと守っていました。ところが、イエス様が死から蘇られた後、大きな変化が起こったんです。それまでずっと何,十何千年も安息日は土曜日だよということでしたが、その休みの日が変わってしまったんです。日曜日の朝早くイエス様が蘇られたので、日曜日を安息日として、日曜日を礼拝する日としましょう。ということで、日曜日が休みになったのは、イエス・キリストの復活があったからこそのことであります。目視録22章13節でイエス様はこんなことをおっしゃっています。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。アルファというのはギリシャ語のヘブル、えー、アルファベットの一番最初ですね。オメガというのはギリシャ語の、えー、その、アルファベットの一番最後です。私はアルファであり、オメガ。英語で言うならば、私は A であり、Z。日本語で言うならば、私は A であり、N、うん。あゆえよから始まって最後のんで終わる。このカタカナ、ひらがなで言うならばですね、イエス様はあであり、んである。始まりであり、終わりである方がイエス様だと聖書は語っているのです。ヨハネ福音書一章、一節から三節の言葉。この方をイエス・キリストに置き換えて読んでみてください。ちょっと読んでみましょう。はじめにイエス・キリストがあった。イエス・キリストは神と共にあった。イエス・キリストは神であった。イエス・キリストははじめに神と共におられた。すべてのものはイエス・キリストによって作られた。作られたものでイエス・キリストによらずにできたものは一つもなかった。実にイエス・キリストという方は世界のすべてのものの作り主であられる方だと聖書は紹介しています。イエス様はこの世界の作り主です。クリエイター、デザイナー、メーカー、そういう英語の表現ができるでしょう。すべてのものはこの方によって作られたと語ります。作られたもので、この方によらずに、イエス様によらずにできたものは一つもない。私たち一人一人もそうなんです。皆さんもそうです。例外はありません。私はこの方と関係ない。そんな2000年前に生まれてきて、十字架にかけられて殺された人と私とは関係ありませんとおっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、関係は大ありです。あなたを作られたデザイナーであり、メーカーさんであり、クリエイターさん。あなたを作ってくださった作り主さんがイエス様だと聖書は教えているんです。そして、三番目に、イエス様は命の源であり、光であるお方だと、その後、四節五節は紹介していきます。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から離れた人生は真っ暗闇の人生です。しかし、イエス様は私たちに本当の命、永遠の命を与えてくださるお方です。私たちがイエス様を私たちの罪からの救い主として信じ受け入れるとき、私の人生に命の光が差し込んできます。同じヨハネ福音書の8章の12節にはこんな言葉があります。私は世の光です。I am the light of the world. 私は世界の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのですと。イエス様はそのように自己紹介してくださっています。もしも皆さんの人生が今真っ暗だとすれば、イエス様に従い始めてください。決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つ。闇から光にあなたの人生が移される。その救い主は、あなたを闇から救ってくださる方はイエス・キリストしかいらっしゃいません。イエス様こそ、すべての生きとし生きる者の,の命の源であり、光であるお方です。真光という宗教がありますが、真の光はイエス・キリストなのです。そして、ヨハネ福音書1章の14節に飛びます。ヨハネ福音書の1章14節は、使徒ヨハネ流のクリスマスの記事です。ヨハネ福音書の中にどこにクリスマスが記されていますかと聞かれると、1章14節にクリスマスの記事がありますと答えることができます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。イエス・キリストは神の言葉である。イエス・キリストは人となって人間となって、肉体となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方、この方の栄光を見た。父の身元から、天の父なる神の元身元から来られた一人者としての栄光であるこの方は恵みと誠に見せておられたと言ります。神が人となって来られたお方、それがイエス様だと聖書は大真面目に語っています。クリスマスはこのことを記念する時です。イエス様は私たちと同じように人間の赤ちゃんとして生まれてくださいました。ルカ2章、1節7節が記録しているとおりです。しかし、このお方の誕生は特別なものでした。処女マリアは精霊によって超自然的にイエス様を見ごもりました。ルカ1章に記されています。そして、このお方は聖なるもの神の子、救い主だと予告されていました。ルカの福音書やマタイの福音書にあります。そして、イエス様は誕生した時神の子、救い主として、羊飼いたちや東の国から来た博士たちに礼拝をされたのです礼拝をお受けになったのですエホバの証人とかが語られる教えられているようにですねイエス・キリストが地上で最も偉大な人間であったとすれば礼拝を受けることはなかったでしょうしかしキリストはイエス様は礼拝の対象としてご自身が拝まれることを拒まれていません聖書は、イエス様は、との神がとの人として来られたと表現しています。100% 神であるお方が100、100% 私たちと同じ人間になってくださった。そのことを聖書は語っているのです。神であり、人間になってくださった方。それが聖書の語るイエス・キリストであられます。そして神のご性質を見せてくださるお方です。ヨハネ福音書1章18節にこんな言葉があります。今なかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。私たちはこのお方、イエス・キリストのご生涯の記録、福音書を見ると、目に見ることの、目に見ることができない神のご性質を知ることができるのです。ある箇所でイエス様をおっしゃっています。私を見た者は父を見た。私を見た者は父なる神を見ているんだと、イエス様はそのようなことまで語っておられます。まさに人となられた生ける神ご自身がイエス・キリストであられます。単なる地上で最も偉大な人以上の方です。神ご自身なのですから。さあ、二つ目のこととして、このイエス・キリストが来られた目的のことを考えてみましょう。誠の神であるお方がなぜ、どうして人となって私たちのところに来られたのでしょうか。ポイントは4つあります。イエス・キリストは、1つ目に目に見えない神を解き明かすため。2つ目に私たちを罪から救うため。3番目に失われた人を探して救うため。4番目に神に従う人生のお手本を示すため。そのために来られたと聖書は語ります。順番に見てまいりましょう。まず一つ目の目的、目に見えない神を解き明かすため、イエス様は地上での生活を通して、目に見えないとの神のご性質を私たちに見せてくださいました。ヨハネ1章18節に書かれていた通りです。そして二つ目に、私たちを罪から救うために、誰も解決できなかった、誰も解決できない私たちの罪の問題を解決するために来てくださいました。前回見ました、善悪の知識の木から食べてしまって自己中心に神を神とせずに自分を基準として自分を神として生きるその罪その罪の問題を解決するためにキリストは来てくださったと言いますバプテスマのヨハネ洗礼者のヨハネはイエス様を指さして言いました見よ世の罪を取り除く神の子羊とあなたの罪を取り除くことができる方はイエスキリストであられますどんな過ちを起こしていたとしてもイエス・キリストはそのご自分の血を持ってあなたの罪を全て洗い流すことができる罪の問題を全て解決することができる方ですですから人生諦めたらあかんと言われますあなたの罪の問題が解決されるそのことを成し遂げるためにキリストは来てくださったわけです3番目に失われた人を探して救うためにイエス様は来てくださったと、聖書は語ります。ルカ福音書19章10節人の子は失われた人を探して救うために来たのです。イエス様はよくご自分のことを人のことにおっしゃいますが、人の子は失われた人を探して救うために来た。そのためにこそ私はクリスマスに生まれて、あなたのところに来たんだよとおっしゃるんです。イエス様は野山を駆け回って、群れを離れて迷子になったたった一匹の羊を探し出す羊飼いのように見つかるまで探してくださる羊飼いです神から離れて人生の迷い子になってしまった私たちを探して探し出して救うためにこそキリストは来てくださったと聖書は語りますそして四つ目は神に従う人生のお手本真の人間がどう生きるべきかを見せてくださった。本音の建前だけでなくて、口先だけでなくて、実際にそういう人生を生き抜いてくださり、筋を通してくださり、人間が本来生きるとはこういうふうに生きるためにデザインされているんだよというそのお手本、道を指し示してくださったんです。ペテロの手紙第1、2章21節というところが、新約聖書の後ろの方にありますが、えー、聖書をお持ちの方は、ちょっと開いてみていただけたらと思います。ペテロの手紙第1、ペテロ、シモンペテロが書いた手紙が第1、第2と2つありますが、第1の方の2章21節、えー、こんな言葉があります。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなたた方に模範を残されたその足跡に、イエス様の足跡に従うようにと、あなた方に模範を示された。お前たちはこう生きるんだよ。あなたはこう生きるんだよ。私についてきなさいという形で、その足跡を模範を残された。神に従う人生のお手本、どう生きることを神様は喜ばれるのか。あなたがどう生きることを神様は願っておられるのか。それを生きて見せてくださった。それが、えー、キリストが来られた目的の最後の4番目のことであります、えー、今日はこの辺にしたいと思いますけれども、えー、だいぶ雨が強くなってまいりました、えー、関東地域でもですね、えー、降り方がまたですね、えー、激しくなるかもしれませんまた今日の夜の予報ですと、えー、明日にかけてですねこのひひ広島とか瀬戸内海の地域中国四国地域がですねまたたくさんの線状降水帯が起こる可能性があると言われております夜から明日にかけてそれぞれの地域のお住まいのお一人お一人の命とまた大切なものが守られていくようにとお祈りいたしますラブスイートラジオでは皆様からのお便りを首を長くしてお待ちしております埼玉県北葛飾郡杉戸町聖寺1 -1 埼玉県北葛飾郡杉戸町政治1の1の30この住所までお便りおはがきお待ちしております匿名、えー、でも結構です、えー、ク,レクレームでも結構ですまた素朴な質問でも結構ですまた祈ってほしいことでも何でも結構です、えー、聞いてほしいこと何か読んで受け止めてほしいことがあればですねあのそれを、えー、遠慮なく書いて、えー輸送していただきますと、またこの近くに住んでいらっしゃる方であるならば、教会のポストに入れてくださるということも可能ですけども、ぜひよろしくお願いいたします。今日も見てくださり、お聞きくださって、ありがとうございました。えー、皆様の上に、えー、あなたの作り主である神様からのイエス・キリストからの、えー、祝福と守りと導きが豊かにありますようにとお祈りいたします。えー、またお会いしましょう。それでは皆さんごきげんよう。God bless you!